0: poeta italiano Dante Alighieri escreveu na sua obra Divina Comédia, que na porta do inferno está escrito, Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. Perdei, ó vós que entrais, no inferno, toda a esperança para Dante Alighieri o inferno é sinônimo de desespero de um desespero definitivo o inferno é é este lugar ou esta condição em que o sofrimento não tem solução a dor não tem remédio não tem consolação onde o mal dá a última palavra o inferno é esse lugar onde não há esperança onde não há a menor possibilidade de que as coisas sejam diferentes do que são não há possibilidade de mudança não há possibilidade de alteração é como se você congelasse a vida do jeito ruim que a vida está, para sempre. Perdei, ó vós que entrais, toda a esperança. O inferno é desespero. Não há nada mais que esperar. E se é verdade que, o adjetivo para o inferno é desespero ou a condição do inferno, a condição humana do inferno é desespero também é verdade que a palavra para o céu é esperança é esperança por isso é que em meio à desolação, ao sofrimento, à dor, à maldade, à crueldade, à proliferação do mal, o profeta se levanta e diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esta cena que os meus olhos contemplam não é definitiva. Este sofrimento não vai durar para sempre. Essa dor não é eterna. As coisas não precisam continuar como são. As coisas não precisam continuar como estão. Na verdade a esperança é inclusive mais, é dizer as coisas podem ser diferentes. A minha vida pode ser diferente eu posso ser diferente isso é esperança a vida não está congelada eu não estou congelado a um status definitivo de ser a configuração da minha vida não está congelada no meio do caos o profeta disse quero trazer a memória o que me pode dar esperança mas a gente precisa entender bem o que é esperança. Esperança não é desejo. Como você vem para mim e diz assim: "Pastor, amanhã eu tenho uma entrevista para fazer". E eu respondo: "Espero que tudo dê certo". Ou: "Pastor, amanhã ou durante essa semana eu vou fazer alguns exames". "Queria que o senhor orasse por mim". Aí eu digo: "Espero que dê tudo certo". Isso não é esperança, isso é desejo. O que é bom? Mas a esperança, a esperança depende daquilo em que se baseia o nosso desejo. Ou melhor dizendo, a esperança depende daquele em quem se baseia o nosso desejo. A nossa expectativa de mudança, a nossa expectativa de virada das circunstâncias e virada inclusive de nós mesmos. Por isso é que o salmista diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É como se ele se perguntasse, onde se sustenta a minha expectativa de mudanças? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe que na antiguidade, os montes, as montanhas, eram o lugar... Da habitação dos deuses, das divindades. Dizem, inclusive, que esse negócio da gente bater na madeira três vezes, sabe de onde veio? Do costume dos antigos que entravam na floresta e batiam três vezes numa árvore, pedindo permissão aos deuses da floresta para que entrassem sem que fossem incomodados pelos deuses da floresta. É como disse a senhora: com licença, estou entrando. Então quando o salmista diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes. O lugar da habitação dos deuses. E me pergunto, de onde me virá o socorro? Dos montes? Das florestas? Dos deuses? Aí o salmista diz assim, não. O meu socorro vem do Senhor. Que criou os céus e a terra. O meu socorro não vem dos deuses da floresta. O meu socorro vem do Senhor dos senhores. O meu socorro vem do Deus dos deuses da floresta. O meu socorro não vem daqueles que cuidam das cachoeiras, das matas, dos mares, da noite, do sol, da lua, dos astros, das estrelas. O meu socorro vem daquele que criou todas as coisas. Aí é um bom fundamento. Por isso que o autor da carta aos hebreus vai dizer que a nossa esperança funciona para nós como uma âncora da alma. Bonita essa figura, não é? A âncora da alma. No meio da desolação, no meio do mal, no meio do conflito, no meio do vendaval, no meio da tempestade. Quando o mar está revolto e nós temos a sensação de que vamos naufragar, o autor da carta aos hebreus diz assim, a sua esperança é a âncora da sua alma. E ele diz assim que a nossa âncora foi lançada lá no trono de Deus, onde Jesus está. Se você puder fazer essa figura, eu acho tão linda essa figura. Imagina uma âncora que está presa no trono da graça de Deus. E uma corrente que se estende nela, você se agarra. E o mar se agita em volta de você. E o mar quer tragar você. Mas você está agarrado nessa corrente que está presa numa âncora fincada no trono da graça de Deus não é que eu tenho alguns desejos para o futuro não, eu tenho esperança e por que eu posso ter esperança? é porque eu sei e conheço aquele em quem espero eu estou seguro estou seguro que enquanto o caos vai se estabelecendo a minha volta não pode me destruir sabe que enquanto nós estávamos aqui cantando eu estava lembrando de pessoas para quem eventualmente seria difícil cantar essas canções eu não sei se é correto o que eu vou dizer mas eu acho que pastor tem essa mania de lembrar mais de quem sofre do que de quem se alegra e eu estava lembrando de algumas histórias e de algumas pessoas eu estava orando por elas enquanto cantávamos essa canção Ele vem para te salvar eu tenho uma coisa no meu coração eu, eu penso que a igreja de Jesus ela convive com muita tranquilidade com o caos das circunstâncias a igreja convive com muita facilidade com fracassos circunstanciais que a igreja não convive bem é com fracassos existenciais porque a promessa de Deus não é ele vem para salvar o teu casamento muito embora a abertura do coração para a graça de Deus não poucas vezes, seja a única possibilidade da redenção de um casamento. Também a promessa não diz, ele vem para salvar o teu corpo da enfermidade. Muito embora, em alguns momentos e algumas vezes, o sopro de vida de Deus seja a única possibilidade de cura, Corpo. Ele não diz, ele vem para salvar a tua carreira profissional, ou para salvar o teu negócio, ou para salvar o teu mês, e te ajudar a bater a meta, ele não diz isso, muito embora, a bênção de Deus traga prosperidade, e a graça de Deus se estende sobre alguns, e dá a estes alguns mais fartura de pão do que a outros. Esse é um mistério. Mas a promessa de Deus é ele vem para te salvar. Eu tenho certeza absoluta que nesse lugar, tenho certeza porque eu conheço o nome e eu conheço a história. Nesse lugar, eu arriscaria dizer até que todos nós temos em nossas vidas situações cujo desfecho não foi aquele que nós poderíamos colocar sobre ele um símbolo de vitória. Orações não respondidas, finais tristes, dias de lágrimas, que eu chamo de derrotas circunstanciais. As coisas não aconteceram como nós gostaríamos que acontecesse. Ao longo da vida nós somamos perdas. Ao longo da vida alguns de nós carregam enfermidades crônicas limitadoras física e emocional. Alguns de nós sofreram abusos, alguns de nós fomos traídos, alguns de nós carregamos dores, alguns de nós tivemos os castelos desmoronados e eles não se levantarão mais. Então eu tenho para mim que a igreja convive muito facilmente com isso. que a igreja não convive bem é com fracasso existencial. Porque a igreja é o lugar de gente que colocou a sua esperança em Deus e nas promessas de Deus. E a grande promessa de Deus é a promessa da sua companhia. Quando você passar pelas águas, as águas podem levar embora o seu mundo, mas elas não poderão destruir você. As águas podem levar embora as suas coisas. Mas elas não vão destruir você. As águas podem levar embora, inclusive pessoas queridas suas. Mas elas não podem levar embora você. Porque o Senhor vem para te salvar. A igreja é esse lugar extraordinário de pessoas que atravessaram e atravessam sofrimentos indescritíveis e do meio do seu sofrimento levantam a voz dizendo todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação pessoas que no meio do sofrimento e da dor digam em tudo eu dou graças a Deus pessoas que no meio do sofrimento se levantam grandes e generosas e estendem a mão do perdão. Pessoas que em meio à escassez compartilham um mínimo pedaço de pão. A igreja convive muito bem com escassez, com sofrimento, com dor, com dificuldade, com doença, com morte. Mas a igreja é esse lugar... De gente viva, de gente grande, de gente bonita, de gente dedicada a Deus e que está segura em Deus. Segura em Deus. Os dias não são fáceis. São dias que a gente tem que olhar para o monte e dizer, de onde me virá o socorro? Mas o Senhor nosso Deus promete. Eu estou com você, eu me chamo Emanuel. Deus presente, Deus presente. Por isso eu encorajo você, encorajo você a, por causa da esperança. Nós não estamos no inferno, senhores, as coisas podem mudar, as coisas podem mudar. É lá na porta do inferno que tem uma placa escrita, perdei, vós que entrais toda a esperança, nós não estamos no inferno, nós temos esperança, esperança que as coisas mudem, que os dias mudem, que os ventos se tornem favoráveis, que o coração das pessoas mude, nós, nós esperamos, nós esperamos inclusive que nós experimentemos mudanças e transformações, nós temos esperança, se temos esperança, nós temos que ter combatividade, a igreja é um exército de rebeldes. Rebeldes contra o sofrimento, contra a dor, contra a morte, contra a maldade. Quando o caos vai se estabelecendo à volta, a igreja é o exército desses que dizem eu me recuso a abaixar a cabeça. Eu vou continuar lutando, enfrentando, porque eu tenho esperança que isso pode mudar. Mas se porventura não mudar... Nós dizemos assim, mal, tempestade, tribulação, você pode ter levado o meu pão. Mas o meu louvor a Deus você não vai levar nunca. Mas a minha gratidão a Deus você não vai levar nunca. A minha confiança em Deus você não vai levar nunca. Isso é esperança. E nós esperamos um dia. Em que o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nós esperamos o dia quando o nosso Deus fará novas todas as coisas. Nós esperamos o dia em que vamos reencontrar os nossos queridos na ressurreição. Isso é esperança. Nós temos esperança em Deus, o nosso Senhor. Nós temos esperança nas promessas de Deus o nosso Senhor. Por isso é que nós enfrentamos a vida qualquer que seja ela. Com combate. E com fé. Qual é o teu momento? Hoje. Então eu encorajo você. Entrega o teu momento a Deus e diz, Senhor. Eu preciso da tua mão em meu favor. Eu clamo pelo teu favor. Eu tenho esperança de que as coisas podem mudar com o sopro da tua graça. E mais do que isso, eu encorajo você, enquanto nós cantamos novamente, que você diga, Senhor, vem para me salvar, eu estou quase naufragando, eu estou submerso, as águas já passaram sobre mim, mas Senhor, vem para me salvar, estende a tua mão em minha direção, e tira-me daqui. É como se você agarrado a corrente você dissesse, Senhor, puxa essa corrente. Porque eu estou quase naufragando. Victor o que viveu no campo de concentração, ele disse assim que o ser humano pode viver 40 dias sem comida. Três dias sem água. Alguns minutos sem ar, mas não pode viver um só segundo sem esperança. A nossa esperança está no nosso Senhor, que está aqui e vem para nos salvar. Levanta sua voz em clamor, levanta sua voz em louvor. Agarre-se nessa esperança que está o Senhor. Levanta os seus olhos, levanta os seus olhos para os montes e diga, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que seja esse um dia de renovação, de celebração da esperança que temos no Senhor nosso Deus. Amém.